0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo <lacht> Hallo liebe Nerds da draußen und willkommen bei der sechsten Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast. So Thomas, wir sind jetzt Teil des Nerdgasms. Wir waren auch im Kino und haben Star Wars Die Macht erwacht gesehen. Der englische Titel ist wieder besser. The Force mhm. Awakens. Dann könnten, das viel schöner. Sie, könnten sie es einmal wörtlich übersetzen, dann kommt ein komischer Reim raus. Deswegen haben sie es dann ähm, umbenannt auf Das Erwachen der Macht. Die ähm, Macht erwacht. Die Macht erwacht passt auch viel schöner, gell? Ja? Also wir haben uns den ähm, Freitag angeschaut. Heute ist Sonntag, wollen wir das aufnehmen. Wir waren dann heute am Nachmittag ganz brav, sogar noch ein zweites Mal. Heißt, hast du sie sehr gut vorbereitet. Ja, ja. und... Ähm, wir wollen also möglichst frisch unsere Eindrücke schildern. Ja. Vielleicht zuerst die positiven Sachen und dann die kritischen. Ja,
1: ich, ich habe mir ja nach unserer großen Anschauaktivität, war ich ja der, der alles positiv verteidigt hat, das hat mich sehr verwundert. Das ist ein sehr, sehr gut gelungener Film, ein super Ansatz, um das Ganze zu relaunchen. Die Next Generation,
0: der jedi ritter wurde geboren. Ja, ich glaube, Relaunch trifft es ganz gut, gell? Ja. weil der J.J. Abrams, ich das Gefühl, hat ein bisschen das gleiche gemacht, wie was er für Star Trek gemacht hat. Ne, eben nicht. Nein, da eben würde schon. Da widersprechen. Ja, da ich widersprechen. So. Da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht. Mhm. Es ist eben ähm,
1: eine, eine, eine Fortsetzung im Sinne von TNG. Und nicht ein Reboot im Sinne von Star Trek.
0: Es ist, ka, ka, es ist keine neue Erfindung. Es ist kein dezidierter Reboot wie Star Trek, aber er hat ähnliche äh, Mechanismen verwendet. Also
1: aber die von der gleichen, Story her ist es kein Reboot. Es ist nicht, das, es ist nicht reimagined, es ist ja, schließt ja direkt an die sechs Episoden an. Ist klar,
0: offiziell ist, es ein, offiziell ist es ein Sequel. Aber er hat halt sehr viele Elemente genommen, die die alten Filme gut gemacht haben. Und hat sie mit einer neuen Generation versehen, hat ein bisschen die alte mitspielen lassen. Und es war, finde ich find, eine sehr clevere Mischung aus natürlich Sequel und halt ein bisschen diese Verjüngungskur, die er halt aus Star Trek verpasst hat. Und ähm, hat bei, jetzt bei Force Awakens besser hingekaut, finde ich, als bei Star Trek. Aber man merkt bei beiden einfach seine sei Handschrift. Ähm, ich mein, ich finde die Kritik so
1: idiotisch, dass sie das Leute sich jetzt darüber aufhören, dass es ist so stark wie A New Hope, wie Episode 4 ist.
0: Ja, da ist sogar eine Mischung aus, aus äh, Episode 4 und Episode 5. Also ich finde, es hat ein bisschen Empire Strikes
1: Back Elemente drinnen. Ja, find ich ich finde, das ist 1 zu eins Episode 4, wenn man es vom Ablauf her nimmt.
0: Na, wenn du dann die Details nimmst, also zum Beispiel die, die Konfrontation auf der, auf der Brücke, ist, ist klar eine Anspielung auf, auf Empire Strikes Back. Also sie haben sogar das Setting so gewählt weil halt der Vader dem Luke gegenüber am Ende dann auf diesem Brückenartigen Ding da halt oben steht und dann ist halt auch der Han Solo mit seinem das eine war in Sohn. der
1: schwebenden Stadt über einem Luftschacht nachdem er verraten worden ist und das andere war jetzt eine, was war das irgendeine eine, eine Generatorstation auf einem Todesstern
0: 2.0. Aber das prinzipielle Setting ist, der Aufbau der Szene war, glaube ich, bewusst der gleiche, die, die große Konfrontation in so einer, einer ähnlichen Umgebung. Ja gut, es glaub, das war man, das ein Schwertkampf
1: zwischen zwei Menschen in Star Wars.
0: Also es war ein, ein, ich ich der, der, verbale, ist, der verbale Schwertkampf sozusagen. Ich also sehe die ist
1: Parallele... Na gut, ich versuche jetzt mit, mitzuarbeiten. Ich mhm, sehe ja. die Parallele äußerst matt ja gut, mhm. von mir aus ja. okay.
0: also ich glaube ich haben glaub, das bewusst so gemacht weil der set, der set war ja sonst relativ absurd oder wieso hat man in diesem riesen ding äh, eine große brücke drüber ohne geländer das war nur dafür da, damit er in der mitte stehen kann das war, war nirgends geländer es waren
1: Warnlichter rechts und links
0: hab, Ich habe jetzt beim zweiten mal extra noch mit drauf geachtet mhm. die ersten drei meter hat es noch ein geländer dann mhm. fällt das geländer ab und dann ist es dann ist es weg ja. Sie haben auch ein dramatisches Setting braucht und das hat mich sehr daran erinnert, an die Konfrontation zwischen Darth Vader und Luke Skywalker im Zweiten. Und das waren, finde ich, ja, ja, generell so sicher. düstere, so diese düsteren Themen aus dem, aus dem Zweiten Alten waren eben auch jetzt in dem wieder drinnen, obwohl es hauptsächlich natürlich sehr viel New Hope-Anspielungen äh, gehabt hat. Also hauptsächlich der, der, ja. der Plot. Der, Na, aber der aber Plot. weniger
1: vom Plot her, sondern das, das, das Pacing finde ich ist komplett gleich. Also, wenn man nur, ich habe vielleicht vor allem New Hope nochmal angeschaut. Es, es fällt alles so permanent ineinander und das haben wir auch nach dem Kino dann diskutiert, das Pacing vom Film, man hat jetzt nicht so ein Gefühl dafür, innerhalb was für ein Zeitrahmen sich das Ganze abspielt. Das war bei New Hope das Gleiche. Also das beginnt und es könnte vom Gefühl her alles in einem Tag passiert sein. Also du siehst ja nicht irgendwie, dass irgendwer mal was isst oder mal schlaft oder es ist mehr so wie in einer 24-Episode. Mhm. Es geht so irgendwie durch.
0: Und die Distanzen scheinen ja irgendwie irre, irrelevant zu sein. Also, ja. von einem Planeten zum nächsten ist es meistens so ein Hyperraumsprung, äh, ja. der halt mehr so als, als Übergang dient.
1: Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Also, im Gegensatz zu Star Trek braucht man bei Star
0: Wars physikalisches und naturwissenschaftliches, muss man ausblenden. Zu dem kommen wir dann. Bleiben wir, bleiben wir bei den, das kommt um. dann bei den, bei den Kritikpunkten. Wenn man halt wirklich total nitpicky werden will, hätte da dann ein paar ein paar Kritikpunkte dazu, aber bleiben wir beim Positiven. Also, er hat ähm, die, den, die, die Essenz von Star Wars quasi gut, äh, gut erfasst. Was auch sehr gut funktioniert hat, meiner Meinung nach, ist, äh, sind die, die Charaktere. Also, das Casting war großartig. Das die ist für mich der große
1: Pluspunkt bei dem Film, ja? Also, der, der, das ist richtig, der ganze Film ist ein super Character-Build-Up für mehr und macht da Lust auf mehr. Diese
0: Buddy, wir freuen uns darüber, dass wir was erreicht haben, ist mir jetzt aufgefallen, die Szenen. also wie der, der Finn und der, der Poe zuerst einmal halt entkommen ah, okay. und sie heute dann riesig drüber freuen, dass sie den TIE Fighter zum Werkchen bringen mm. und dann halt die Ray und der, und der Finn, dass sie halt entkommen und so. Also sie, man merkt, also ohne viel Worte, einfach, dass sie kompatibel sind, dass sie mhm. zusammenpassen und dass man ihnen halt gern zuschaut, wie sie zusammen Sachen schaffen, was halt zum Beispiel Episode 1 bis 3 nicht geschafft haben, da haben sie nur erklärt, wie ihre Beziehung zueinander ist und man hat es dann irgendwie, ja, versucht zu glauben, aber die, die Emotionen waren einfach nicht da.
1: Sollten vielleicht noch erwähnen, dass wenn man den Film noch nicht gesehen hat und sich nicht spoilern lassen will... Jetzt man sollte. ...diesen Podcast nicht einheit, einschalten hätte sollen.
0: <lacht> ich, ich könnte vielleicht präventiv das Spoiler-Geräusch wieder einspielen dann. Ich werde mir das dann beim, beim, im Schnitt dann noch einmal anhören. No! Also,
1: bitte, bitte uns zu vergeben, wir lernen noch.
0: Ja. Yeah. Also, das Casting superman der Adam Driver, der den Kylo Ren spielt, den kenne ich ganz ein bisschen aus Girls. Oh, der, der super, Serie, war super, der habe ich der auch, auch wirklich, wirklich großartig. Super gecastet, super gespielt. Also die Sowohl mit als auch ohne Maske, nehme ich. Also seine Stimme, also ja. sogar, sogar die verzerrte Stimme hört man irgendwie durch, dass er einfach mhm. ein sehr, sehr gutes Voice Acting irgendwie drauf hat. Ja, ich war wirklich total überrascht,
1: die Art von Gesicht unter der Maske dann zu sehen. Also ein kleiner, ein kleiner verzogener Bengel. Mhm. Der es nicht besser wissen will, der mit cholerischen Tendenzen.
0: Fantastisch, er zuckt aus, zerstört die halbe Inneneinrichtung seines Sternen zerstört. Zweimal, ja. Und
1: das ist großartig. Also ja. ich habe selten so viel gelacht in einem, einem Science-Fiction-Film. Also die ganzen Comic-Relief-Szenen haben großartig funktioniert.
0: Und ein sehr guter Wechsel halt zwischen bedrohlich und dann wieder lustig, weil er ist ja, ja eigentlich, ich meine, er ist ein bedrohlicher Charakter, aber hat dann so viele Schwächen nachvollziehbare, dass man halt irgendwie mit ihm ein bisschen mitleidet. Er war ein bisschen das, was der, was der Einerkin in, in Episode 1 bis 3 hätte sein können oder sollen. Also
1: Zumindest dann ab dem zweiten Teil. Ja. Aber es ist eben, wenn du Episode 1 bis 3 erwähnst, es ist ein Bruch mit den Prequels. Episode 7 ist so, um die Prequels 1 bis 3 hinwegzufegen. Ja, das
0: schifft zumindest elegant herum, ah, wie es die, wie es die Force wieder erklären, nehmen wir uns wieder Gott sei Dank genauheit halt die Diktion, die es in den ersten drei Filmen gehabt haben, was glaube ich alles sehr gefreut hat. Mhm. Ich habe da ein bisschen so ein Aufatmen im Kinosaal, hat man da gespürt, wie der Han Solo das dann halt irgendwie so erklärt und jeder sagt: so, ah, Keine midi Clorianer, es ist alles wieder so wie es war. Und äh, wenn die
1: Tril Trilogie dann fertig ist. Dann wird diese Prequel-Trilogie 1 bis 3 nur ein kleiner, matter, nachhallender, verschwindender Fleck sein, historisch dann betrachtet.
0: Und vielleicht sogar mal das Material. Das finde ich schön. Material für ein, für ein Remake. Also das, die, die Geschichte. Würde, die Geschichte, Episode 1 bis 3, die Geschichte vom, vom Anakin Skywalker bzw. vom Darth Vader würde ich echt gern gut gemacht sehen, weil die, die Eckpfeiler sind ja klar, wo er anfängt und wo er aufhört. Und das könnte man in, in, in drei, glaube ich, großartigen Filmen machen, wenn man das den richtigen äh, Drehbuchautoren, Regisseuren und so weiter gibt. Aber, was weißt der du, Disney ist gut im Geld machen. Stell dir mal vor, dass Jahren,
1: in 10, 15 Jahren, wenn George Lucas am Sterbebett liegt, dann liest er das Remake of 1 bis 3.
0: Und streckt die Potschen mit einem Herzinfarkt. Und dann
1: auch so die Flatline.
0: Ja. <lacht> ähm... Genau, der Film ist gespielt worden von John Boyega. Der war in, hast du Attack the Block gesehen? Nur eine
1: Viertelstunde, dann habe
0: ich abschalten müssen. Nächste, der uh, So Much Love in His Head-Group-Rubrik. Äh, gib, es gibt nicht einmal für das so viel her. Uh, das war ein großartiger Film und da hat er schon sehr gut gespielt. Und uh, sonst war er nicht so super bekannt. Also auch super, casting war. Also man, super. Man hat schon gesehen, ja. was er kann, aber man, er war nicht irgendwie total bekannt. Und habe wirklich großartig. Man der hat wirklich auch ein Timing für, für Action und Comedy. Also mm. er hat irgendwie sowohl, ja. also er war... Ja, also zusammen mit der Ray hat einfach ein, ein Hauptdarsteller, mit dem er voll, mit, voll mitgehen kann. Ja, das Schauspielerische
1: hat wieder äh, Stellenwert bekommen im Star Wars-Universum und auch die Sets und die Practical Effects und die ganzen Explosionen und es hat äh, echte Gänge gegeben und nicht nur ein, ein es ist nicht also ein völliges Greenscreen-Massaker. Camera 1, Camera 2, let's go.
0: Lots äh, of walking and talking. Ja. Also, das ist überhaupt, sie sind, sie sind sehr viel gerannt, kommen wir vor. Also ja. es hat immer wieder schöne, ruhige Szenen gegeben, mhm. aber wenn Action war oder wenn die Geschichte sich weiterentwickelt hat, dann mhm. es war halt, es war halt immer was los. Ja, und eben das Pacing war super. Also, es war,
1: was, 2 Stunden 15 dauert der Film? Ja, ich ja. glaube. Und es war super kurzweilig. Also, mir
0: war keine einzige Minute Fahrt. Mhm. Und, ich glaube, die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich darüber gefreut, dass sie in, in echten ja. Sets waren und das hat man dann in der Performance gemerkt, weil man ja. einfach dann mehr sie in die Welt reinversetzen kann. Die Locations waren großartig, so der,
1: der Wüstenplanet hat super ausgeschaut, und ich glaube, die, die, die Hauptfigur des Films ist die Ray. Ja. Verkörpert von, wie heißt sie? Daisy Riley. Daisy oder? Ridley oder uh, Rid Ridley? ja. Ridley. Die, mhm. die
0: optisch ein bisschen an, an die, an die Kira Knightley erinnert, die ist das Stand-in für die Natalie Portman war, also in, in der Episode 1 war ja die, Hero Knightley, die, wie nennt man das? das body das, Ja, das Body-Double, das ist heißt quasi Für der die Prinzessin, ja. Ja, ja. Sie hat da diesen, diesen verschmitzten Grinser irgendwie drauf und so. Also mhm. sie war lebendig, sympathisch und hat das einfach super rüberbracht, dass sie einerseits schon viel kann, weil sie da mhm. halt lang durchkämpft hat auf der Wüstenwelt, mhm. aber andererseits halt total begeistert ist, wenn sie halt irgendwelche neuen Dinge sieht und erkennt.
1: Ja, also ich habe da dann das super schön gefunden, dass sie dann in diesem zerstörten Ad-Ad, Oh, wo wohnt ja. und dann am, am Abend, nachdem sie gegessen hat, den Raumschiffen beim Abheben zuschaut und ja. die Sehnsucht äh, oder das Fernweh Das war so herzlich,
0: genau, wie sie dann den, den alten äh, Rebellen-Pilotenhelm äh, ja. aufsetzt und so sich so ein bisschen reindenkt rein in die, in ja, die damalige und Zeit.
1: Ich habe dann gesehen, dass sich so manche Leute wirklich darüber aufregen, dass es ein starker Frauencharakter ist. Ach so. Ja, da gibt es Menschen, die...
0: Ah, die Leute, die sich darüber aufregen, dass es einen schwarzen Sturmtruppler gibt und so. Vermutlich
1: sind es die gleichen. Ähm also
0: Leute, Leute mit, mit Problemen, ja.
1: Und eben wie, wie, wie sie dann mit dem Finn aufeinander trifft, das ist super. Also mhm. sie sie diese Typen, die ihr den ja? äh, BB-8 stehlen wollen. Ja, ja. Er will ihr helfen, sie sieht ihn dann und, dann und dann fängt sie ihn zum Jagen an.
0: Es dreht sich voll um. es ist so großartig. Ja. Weil das ist nämlich zu spät, er, er läuft schon hin, aber ja. in der Zeit, die er zum Hinlaufen braucht, das ist schon erledigt mhm. und dann schwenkt es schon um und dann rennt er.
1: Und es ist wunderschön im Film, also sie helfen sich und retten sich die ganze Zeit gegenseitig. Mhm. Und das ist nicht irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass das ein, ein Gewicht zum anderen hin hätte, dass er ihr dann hilft zu, zu viel oder umgekehrt. Und es ist kein depperte, schmusige irgendwie... Äh, zu schmalzige Geschichte, wie in Episode 2. Hm. Das ist eine der schlimmsten Szenen aus Episode 2, wo es da an diesem See stehen und dann nimmt er das, äh, dann nimmt dann der Anakin diese Ruth ein mit den verschränkten Händen hinterm Rücken und dann fangen zum Herumschmusen an.
0: Ja, ah. ja, Das war noch der George Lucas ja. ähm, Formel ähm, schön, Der Mann, die Frau. Der Mann, die Frau, schönes Wetter und äh, schöne Natur ist gleich ist
1: gleich, ist gleich äh, Romanze. Ja, und unglaubliche Tiefe. Mhm.
0: Ja, also in den in ihren in den, in kleinen Anfangsabenteuern mhm. irgendwie merkt man halt, okay, sie, sie, sie lernen sich kennen. Sie, und sie wachsen richtig sie, zusammen. Sie, genau, sie wachsen zusammen. Sie schaffen was zusammen, sie retten sich gegenseitig. Und man kauft sie dann am Ende halt wirklich ab, dass er halt dann äh, mhm. für sie äh, zurück will auf diese Starkiller Base und dass sie dann auch komplett fertig ist, wie er halt ja. verletzt wird und so.
1: Und es ist so durch dieses gemeinsame, durch Dick und Dick durch dick und dünn gehen, lernen sie dann einander so wertzuschätzen und mhm. und auch wie und, 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 und haben sich dann auch vermutlich äh, irgendwie lieb. Ja? Und es ist nicht so, dass das davor irgendwie der Love Interest da wäre und das baut es, das, das rechtfertigt das dann alles, weil eigentlich geht es ja eher darum, dass sie beide ihre eigene Geschichte leben. Weil der Finger dann kurz überlegt, äh, ich, ich hau ab und ah, dann, ja, dann ja. doch nicht, wie er merkt, okay, die sind jetzt wegen der Ray da und hilft dir dann. Also das habe ich ganz gut gefunden.
0: Ja. Uh, wieder so eine Art Comic-Relief-Szene, wo es dann unten vor eben diesem Ding stehen, das sie Zerstören müssen und er dann halt irgendwie zugibt, ja, er ist zwar Sturmdruppler, aber er war irgendwie für Sanitation eingeteilt, er hat keine Ahnung, wie man den Schild abschaltet, er ist nur wegen der Radar und mm. we're going to figure it out, we're going to use the force. Und der hans dann so, that's not the way it works. Aber sie schaffen es dann gemeinsam. Und der, der, der Poe, dieser Pilot, finde ich, ich kommt da auch ein bisschen mit rein. Also er, er, baut, er baut mit dem Finn ein bisschen ein, ein mm. Repertoire ja. auf. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass halt in Teil 2 und 3 halt dann die die drei halt zusammen mit dem BB8 sogar ein bisschen, der war sogar gut. So hat das Kern, das neue Kernteam halt darstellt. Der BB8,
1: dieser Fußball R2D2, war ja meine größte Sorge. Ja, meine ja. Aber der war, wie hat das einer unserer Mitsehenden gesagt, ein rollendes Emoticon. Ja. Und er hat großartig funktioniert. Ich habe das Seiten so gut gesehen. Ich hab nur bei, bei Interstellar <lacht> haben es diese, diese Companions, diese viereckerten Kasteln, mhm. diese Roboter, die waren, finde ich, ähnlich gut von der Stimmung her. Und die waren nicht irgendwie anthropomorph. Ja so gut hat der BB-8 funktioniert.
0: Sehr sehr subtil. Er war fast, fast also sehr oft dabei, aber trotzdem so subtil genug, dass ja. es passt hat und hat immer gerade so eine nette eine nette Ergänzung zu dem, was in der Szene gerade passiert ja, bei ist. Bei Episode
1: 1 bis 3 hast du die ganze Zeit den R2D so mit irgendwas so richtig vors, vor, vorserviert bekommen. Ja. Das war echt schlimm.
0: Ja. Also da haben sie viel draus gelernt ähm, aus den Fehlern.
1: Wobei, ich meine, es, es, es hat nur besser werden können. Ne? Ja. Es ist... Ich hätte mir nicht ausmalen, wie, wie kannst du noch schlechter anschließen an, an die, an die, an die Prequel-Trilogie? <lacht> da hätte er sich echt anstrengen müssen. Da hätte er wahrscheinlich den Kurzmann das Drehbuch schreiben lassen müssen, damit das hinhaut. Oder ja. den Orki. Ja. Oder abwechselnd. Einmal einer an und dann der andere.
0: Ja, Drehbuch ist ja interessant. Das hat irgendwie, äh, ich habe heute noch ein bisschen Wikipedia nachgelesen, ein gewisser Michael Arndt, irgendwie einmal ein Jahr lang hat er daran gearbeitet. Und dann ja. ist halt äh, der J.J. Arams dazugekommen und hat sich dann den Lawrence Custon geholt, der Empire Strikes Back mitgeschrieben hat, oder generell mhm. halt sehr involviert ja. war. Und die sind dann anscheinend nochmal drüber gegangen und haben halt irgendwie das skript fertig geschrieben. Also es sind dann alle drei gecredited. Würde ja. mich dann interessieren, irgendwie was jetzt von wem dann genau war. Aber es ja. scheint gut hingekaut zu haben.
1: Ja, es ist halt das so, Operation.
0: wenn bei Star Wars, das ganze Fanboy-Ton
1: ist halt relativ... Ähm Uh, unverzeihliches, wie uh, soll sagen, eine Fanschaft. Weil wenn es das verhaust, jetzt nach der, nach Episode 1 bis 3, die Episode 7, ich glaube, dann hast auf deiner Twitter-Timeline als uh, als was nein, als Produzent oder Drehbuchschreiber nie wieder Ruhe. Man sieht ja was aus einem jungen Schauspieler vom kleinen Anakin aus, aus der Episode 1 geworden ist. Ja.
0: Und das ist wirklich tragisch, du hast du den Artikel gelesen? Also, ja. ja. Aber, boah.
1: Mir taugt, mir taugt der, der Max schaut super. Mhm. Der ja, the,
0: the Dark Side arrived, he has it, würde Yoda äh, vermutlich sagen.
1: Ich habe nur noch einmal, einmal schon vor fünf Jahren ein Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, Episode 1 hat sein Leben ruiniert. Mhm. Also er ist, er ist gebullied worden durch die Schulzeit.
0: Ja, und der, damals haben uns, glaube ich, sehr viele Leute bereut, mit, mitzumachen ähm,
1: im Nachhinein. Allein, also. ja, was für Leute verbrauten worden sind ja. Natalie Portman, ja. äh, Samuel L. Jackson, Liam Neeson, okay, bei der lässt sich gern verbrauten, ne? Wir waren nur noch dabei. Ding, Wir
0: hatten Kenobi gespielt? der Ian McGregor, ich glaube, der, ja. der, je, Ach, der Ian je später McGregor. die Filme worden sind, desto mehr versteinert sein Gesicht, weil ja. er draufkommt, was das für ein Schatz ist. Ja, und, ähm, ja also ich glaube, für, für, für die neuen Schauspieler jetzt war das sicher eine gute, eine gute Entscheidung und sie haben es sehr gut äh, gemacht. Und J.J. Äh, Abrams hat natürlich wieder ein bisschen Buddies eingebaut, das habe ich angecheckt, das habe ich dann nachgeschaut. Buddies? Ja, der, der Simon Pack, mit dem er bei Star Trek viel zusammenarbeitet, ja. äh, unter Anführungszeichen, diesen einen ähm, Verkäufer auf Jakku, wo die Ray halt ihre, ihr, ihr Junk irgendwie ein, einreicht und ihr hat dann... Diese, ah, das war die, die, Angeblich war das er, also mhm. in den Credits ist, noch mal drin gestanden, es hat nicht einmal nach seiner Stimme klungen. das deswegen ich war auch auf ganz,
1: der Star Wars Premiere, weil man gedacht, was tut der dort? Also durch sein Partyverhältnis sein zu J.J. Abrams hat er sich okay. da rein. Und wo, das, wobei der Samuel... Nein, nicht, wie, heißt der Simon, wie heißt der James Bond-Darsteller? Genau, Daniel Craig hat der Stormtrooper gespielt. Und das war eine der besten ja. Szenen. Also wie die, wie die Raid dann merkt, dass sie die Kraft in sich trägt okay. und, und Menschen manipulieren kann und sich dann selber aus der Folterkammer befreit.
0: And ja. I'll drop my weapon. Also der, der kami auftritt hat sie auch aus. Der hat den besten Stormtrooper aller Zeiten gespielt. Ja. Im Gegensatz ja. dazu, ein bisschen enttäuschend war, war er, vielleicht wird das im zweiten und im dritten Teil dann besser. Also in Episode 8 und 9, die äh, Gwendoline Christie hat, hat kaum Screentime gehabt und kaum irgendwas Captain Phasma. Ja.
1: ja, und vor allem, sie, sie fährt dann echtes Schutzschild runter, nur weil sie mit einem Blaster bedroht wird. Ja, ein
0: bisschen, ein bisschen. Also dafür, dass ja. die im
1: Vorfeld so aus der Badass-Stormtrooper-Captain
0: irgendwie ein bisschen gepusht worden ist. Ja, also in der Szene habe ich hab wirklich darauf gewartet, mhm. dass sie irgendwas noch macht. Äh, also zumindest K.O. schlagen müssen. Ja. Die einzige Hoffnung ist, dass sie nicht im Trash-Compactor gelandet ist und noch entkommen ist und dann im zweiten und im, im dritten Teil ein bisschen mehr machen darf, weil sie ist eine gute Schauspielerin und wir mögen sie alle und ich glaube, sie könnte schon einiges einiges rausholen. Ja, du, was die vielleicht ist ja dann, es
1: kommt, äh, ich würde mal sagen, zuerst die normale Blu-ray raus und dann halb so Stunde später kommt der Extended Cut von der <lacht> Episode 7. Wunderbar. Wahrscheinlich kriegt sie da Additional Scenes, da bin ich ja. mir ziemlich sicher.
0: Ja, die große Marketingmaschinerie, die Star Wars ist... Ähm, ja, was, was war sonst noch? Ja, da hat der PG-13 eigentlich der Film schon, gell? Ja,
1: bei uns war er ab 12. Ab 12. Und da war das Massaker am Anfang gerade passend. Ja,
0: genau. Generell, also was mir sehr gut gefallen hat, die Massaker hat mir gefallen. Man hat endlich das Gefühl gehabt, dass zum Beispiel die Blaster von den Sturmtrupplern irgendwie was tun. Also mhm. die Effekte, sowohl Sound als auch die, der Einschlagseffekt von den ganzen Lasern und Blastern war endlich einmal ein bisschen glaubwürdiger. Also die Leute hat sich wirklich... 5 Meter Taunik geschmissen. Jawohl,
1: es gibt keine einzigen Blutspritzer und es gibt keine herumfliegenden Körperteile. Nur die
0: eine blutige Hand und einen Schuh einmal. Aber das ist auf dem Schiff äh, ja. mit dem Hand solo. Aber klar am Anfang halt, dass der, der, der Stromdupler halt mit der blutigen Hand dann den, den Finn so quasi markiert. Ja. Und da und später dann, also wie es in der in der, in der Basis sind und irgendwie die Tür geht auf, Sturmtruppler steht da und will gerade irgendwie so Stopp sagen, sie schießen mm. auf dem drauf, er brackt 10 Meter hintere. Ja. Ähm, und und die, die Kampfszenen generell, also hat auch einfach ein bisschen, ein bisschen realistischer gewirkt. Ja. Es hat halt eine gewisse Physikalität hinter sich. Und der Sound war vielleicht generell, also Blaster Sounds, Explosionen, es war alles sehr viel intensiver, ist mir vorkommen. Also sie haben, glaube ich, einen guten Sounddesigner ja, oder Sounddesignerin gehabt.
1: Es hat uh, die wie heißt, es, die Geografie in der Bildsprache hat da gestimmt. Man hat das Gefühl gehabt, dass die Sachen von rechts und links kommen, wie sie kommen sollten, auch wenn irgendwie ein Schnitt war. Mhm. Es war nicht irgendwie ein eigenartiges Szenen, wo man sich gefühlt hat, okay, warum kommt der da jetzt so daher? Ich hätte ich kein einziges Mal gehabt. Ähm ja, aber es hat keine große
0: Raumschlacht in dem Sinn, Game. Wobei es ein bisschen underwhelming war, man hat es nicht ganz gut, sind die wirklich am Ende, die, die Resistance ist sie dann mit 20 X-Wing reingeflogen. Ja, und dann haben sie die halbe also, Flotte verloren. Genau, ähm, dieser Zwischenkommentar. Da
1: haben wir eh gerätselt. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Mhm. Aber das wisst man nicht. Das sind 30 Jahre dazwischen und die Bücher werden ja anscheinend laut meinem Informanten äh, jetzt erst nach der Episode 7 veröffentlicht, die die 30 Jahre erklären. Also wo, wo, mehr, Ach, wo mehr erklärt wird.
0: Ja gut, nachdem jetzt dieses Expanded Universe großteils aus dem Fenster hm. draußen ist, durch die neuen Filme haben sie jetzt ja genug Gründe, neue rauszubringen.
1: Ja, aber ich habe es eben gut gefunden, dass man die schwarzen Stellen selber einfüllt. Ja? Also Ich brauche nicht, brauch nicht einen Vortrag von irgendeinem Typen in irgendeinem Kontrollraum, so eine 20 Minuten Exposition, warum denn das jetzt alles passiert. Das war wunderbar in dem Film.
0: Der, der Spruch Show, don't tell, war eigentlich das, was sie sich gehalten haben. Also ja. das, das haben sie aber es hat ein paar, es hat mir Lücken gegeben, aber die sind dann wieder auf der auf der Dark Side der, der Besprechung, also da kommen wir dann... Wir sind jetzt der noch, der noch auf, der, auf, der, auf der Lichtseite. Sind wir, sind wir, noch, nicht, wir sind noch auf der Lichtseite, oder? Also noch eher. Ähm, was haben wir das noch? so strukturiert wie du. Ja, aber bevor ich man geteilt. das jetzt
1: äh, dann zerpflücken, muss ich sagen, der Film hat mir gut gefallen. Ja? ja, mir auch. Er ist nicht sehr gut, der Film ist, ist jetzt nicht ein sehr guter Film, aber er hat mir wirklich gut gefallen. Ich war super positiv überrascht, ich werde sicher nur ein zweites Mal gehen. Also ja? ich, ja, ich finde, das ist auf
0: jeden Fall... Guter Film, wie jetzt als Film? Also als wenn Film man jetzt, auch, Wenn man ja. jetzt quasi ausblendet, mhm. wo er herkommt und, mhm. und was er halt für, für Luggage sozusagen hat, er funktioniert als Film sehr gut. Also die und als die
1: Star Wars Film ist er sehr gut. Ja. Ne? Also, wobei das eben auf, auf Basis der
0: Prequel-Trilogie nicht besonders schwierig ja. ist. Ja, ja. Ähm, ja was, was mir gut, besonders gut in Erinnerung ist, die... Sehr dezent eingesetzten Lichtschwertkämpfe äh, waren, waren ja. mal eine gute Abwechslung. Also das Setting einfach vom letzten, also dass sie da diesen diesen verschneiten Wald nehmen im, ja. im Finstern. Und das nicht so eine super durchgrafierte Akrobatik-Show war, sondern ja. halt, man hat das viel gehabt, da kämpfen irgendwie zwei Leute ums, ums Überleben und, und hauen irgendwie sehr viele Emotionen rein. Coyote, der vier Flickflacks macht, ja. bevor er einmal zuschlägt. Ach Gott, oder der Endkampf in, 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 im dritten... In, äh I have the high ground. ja. Meine Güte. Und es hat großartig wie dass man die, die, das Setting, also einfach Schnee, ein, ein mm. Schneewald, äh, mm. und dann dieses, das, das blaue und das rote Licht und, und die Funken sprühen, die Bäume fallen. Ja, und drin. sie, sie, die Ray
1: ist, ist wirklich eine großartige Figur und sie ist nicht irgendwie übermächtig, sondern sie entdeckt erst dann in diesem Abschlusskampf dann an der Klippe, dass sie, dass sie eine Chance gegen ihn überhaupt hat. Mm. Und ich finde die Szene, wo wo, 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 der Kylo Ren und sie gleichzeitig nach dem, mit ihrer Kraft, nach dem, äh, Lichtschwert, wie sagt man, mit der, versuchen das zu sich zu seppen zu oder wie sagt man, keine Ahnung. Ja, ja, das war Und super dass es dann in, in, ja. in ihrer Hand landet, das habe ich super gefunden. Und
0: war sehr gut von der Musik unterlegt. Das war Inga, Inga ganz ein ganz äh, berühmtes Stück, eher aus dem ersten. Ich glaube, wenn der Look okay. irgendwie zurück, zurückfährt und, ich glaube, entdeckt, dass seine sein Onkel und seine Tante umgebracht worden sind oder so. Aber irgendwie ein, ein total emotionales Stückel Musik, das im, in, in New Hope ähm, sehr prominent war. Und das okay. ist irgendwie so ganz, ganz laut aufgeschwellt. Und das war sehr, sehr gut gemacht im Moment. Das ja. muss man auch noch ein zweites Mal anschauen. Und ähm, genau, dann haben wir noch Nazis aufgeschrieben, weil wir letztes Mal Nazis. Über, die Nazis, ja. über die Nazis geredet haben. Schau, jetzt hast du endlich deinen Helm, der ausschaut wie ein Nazi-Helm, lieber Thomas. Reden wie wir hab, über Helme jetzt oder reden wir jetzt über Nazis? Jetzt reden, jetzt reden wir zuerst einmal über Helme. Okay. Ich habe nach unserer, unserem letzten, unserer letzten Aufnahme extra ja. nochmal Bilder von, von Samurai-Helmen gegoogelt. Ja, die schauen so aus. Das ist, das ist wirklich die Darth Vader-Anleihe. Und äh, Kylo Ren hat jetzt ein bisschen den kleineren Helm und das ist jetzt dein. Dein äh, Wehrmacht-Nazi-Helm.
1: Das hat mir eher wehrmacht wehrmacht Springer-Helm
0: erinnert. Okay, du kennst dich da anscheinend sehr gut aus.
1: Mit Helmen. Mit Helmen. Das ist ein wichtiges Thema.
0: Ja. Auf jetzt hast du das. Ähm, ich habe nur
1: laut Helmchen Truppenausführung gegoogelt. Das ist alles, was ich googelt habe. Ah, das Design generell war sehr gut. Also ja. Kylo
0: Ren, äh, die, der Helm, die Maske, ähm, hat, hat auch sehr gut gefallen. Also Und du, es waren alle
1: Kostüme super. Also mir hat eine super gute Szene gefallen, wo der, wo der Finn nachdem sie da auf dem, in der Wüste gestrandet sind mit dem gekaperten TIE-Fighter, wie er dann die, die Rüstung nach und nach auszieht. Ja, sehr symbolisch, gell?
0: Ja. ja also er legt sich seiner Vergangenheit
1: Stück für Stück. Eben im Vergleich zu diesen anderen, also von, von den, von den Stormtrooper-Kostümen, wo man sich nicht einmal hinsetzen hat, kennen damit. <lacht> ja. Die haben es jetzt, glaube ich, äußerst funktional designt und mhm. man hat wirklich das Gefühl, äh, ja, das ist äh, Function-Wear, die einem was bringt äh, im Gefecht.
0: <lacht> und wir haben was gelernt, der Finn sagt dann selber, ja, die Sturmtruppenmasken, sie filtern Rauch, aber nicht äh, Giftstoffe. Wobei, das äh, war eine Information,
1: die ich nicht hätte. die braucht man, die, die braucht man nur damit die Szene funktioniert. Ja, oder? das war eine, eine der wenigen äh, ja.
0: Explanation-Sachen, die ja. es dann eingeführt haben. Ja. Ähm, und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Am Schlachtfeld, am, am
1: Science-Fiction-Schlachtfeld der Zukunft filtert
0: mein Helm Rauch, aber kein Gift. Ich würde einfach sagen, die Mikrofilter, die einbauen hätten müssen, wären zu teuer gewesen und mhm. die, die Stormtrooper sind einfach auch billig. Oder es ist ein Rebellion,
1: Crowdmanagement, fail-safe, damit sie alle vergiften können, wenn sie rebellieren.
0: Ja? Du? Wer was? Vielleicht? hast du gerade einen Major Plot Point von ja. Episode 9 gespoilert. Genau, der Finn wird dann alle ähm, zur Rebellion aufrufen. Wobei mhm. jetzt aber ernsthaft, sowas könnte irgendwie dann später vorkommen. Also einer, einer der Kritikpunkte. Der kleine Kritikpunkt der ist ja, also erstens gute Idee, dass man einen, einen Stormtrooper genommen hat, der sich sind wir quasi... Noch auf, sind wir jetzt noch auf der guten Seite des Reviews oder ja, kommen wir, wir noch auf die dunkle Seite des jetzt, Reviews? Wir gehen jetzt auf die, auf, die, auf, die, auf, die, auf die graue Seite. Also ich finde super Entscheidung, als andere Hauptcharaktere einen Deserteur der, der, der Stormtrooper zu nehmen. Ja. Kleines Problem ist, er entdeckt sein Gewissen. Man erfährt ganz am Anfang, dass anscheinend die neuen Stormtrooper im Gegensatz zu den alten, die ja Klone waren, Kinder gekidnappt werden und dann konditioniert werden und dann halt äh, zu einer... So wie die Unsullied bei Game of Thrones zu einer unfreiwilligen Armee sozusagen werden, aber halt total indoktriniert. Und er erkennt sein Gewissen, er will dort fliehen, aber beim Fliehen bufft er im, im Hangar vom Sternenzerstörer schon mal 30 Gleit weg, von denen er weiß, dass sie genauso Aber das haben wir schon diskutiert. Das eine wie ist ethisches
1: Verhalten, ich möchte an keinem Massaker teilnehmen, Unschuldige, mhm. Mhm. Ja, da geht es um Schuld und Unschuld. Und beim anderen, ich, ich versuche versuch, mich vom Bösen zu lösen, das Böse verfolgt mich, ja das ist Selbsterhaltungstrieb, deswegen schieße ich zurück. Aber ich finde, das hätte sein... Der Selbsterhaltungstrieb ja, verteidigt ja nicht nur sich, sondern auch den, den Poe da im, im Schiff, also macht das schon Sinn, dass er zurückschießt.
0: Aber es hätte seine sein, sein, sein Motivation ein bisschen noch deutlicher gemacht, wenn es in der Szene halt irgendwie Möglichkeit gefunden hätten, keine Ahnung, also zwei Zeilen hätten es sein können, so quasi mhm. der Poe erklärt ihm, wie der Blaster funktioniert... Und er hätte einfach sagen können, that's my fellow soldiers und die können genauso nichts dafür wie ich, gibt es nicht einen anderen Weg und dann hätte Po sagen können, ja schieß auf das Ding da hinten oben, dann, keine Ahnung, hast irgendwie starke Rauchentwicklung und sie können den TIE Fighter nicht mehr treffen, weil es geht irgendwo ein Schutzschild drauf, runter oder so. Also man hätte es machen können, es wäre jetzt nicht irgendwie unmöglich gewesen, das noch reinzubringen. Und die ganzen anderen, die dann abknallt? Wenn knallt er dann noch alles ab, das ist nicht so eine Massenszene. Man da In dem Schiff sagt er ein, knallt er noch einig, ja. das sind einzelne, einzelne Sturmtruppler, die halt irgendwie auf den Zug rennen und die bedrohen. Aber bei, in dem Fall sitzt er in dem Schiff drinnen, der ist anscheinend nicht was so Was ist leicht. da der Unterschied da, wenn er also in der Anszene in einem TIE-Fighter drinnen sitzt, der anscheinend relativ gute Verteidigung hat gegen die kleinen Blaster von den Soldaten unten. Und es halt ein, a a, das ein, ist ungleich, ein, ein ungleicher Kampf ist. Also ja, aber er hat ja
1: da versucht, das Ding, zu, wo der tie hat er hat gleichzeitig versucht, dieses Kabel abzuschießen.
0: Ja, da, da, der Poe hat versucht, das irgendwie zu lösen. Das schafft er dann irgendwie, keine Ahnung wie. ich ähm, das ist, ist eine Kleinigkeit irgendwie, aber man hätte, es war so, so ein bisschen so, Es erinnert mir an, hast du Tomb Raider, nein, nein Tomb raider computer -Spiel also den jetzt nicht mehr ganz neu gespielt. No. Das ist also eine Riesendiskrepanz. Ja. Ähm, man ma, ma spürt es mit der Lara Croft, wie sie gerade noch ganz jung ist und total Gewalt nicht gewohnt und dann hat lauter so, so Cutscenes, wo man sieht, wie sie total fertig ist, wenn sie ein Reh schießt und dann häutet. Und dann in der nächsten Szene mörserst du irgendwie, irgendwie 20 Leute nieder und dann kriegst äh, Bonus-Power-Ups äh, wenn du wen brutal umgebracht hast, dann kannst du dich irgendwie deinen Charakter hochrüsten. Also ja, ist für mich war es ein bisschen an? anders. Es hat mich ein bisschen daran erinnert, an diese Diskrepanz einfach zwischen eigentlich moralisch äh, habe ich mich so entschieden und dann mache ich aber halt das Gegenteil. Aber ich sag, eine Kleinigkeit. Also ich finde eben, find eben also das ist ja mich, wurscht, aber ich finde, der, der macht, der macht aus meiner gestört. Sicht nicht das Gegenteil. In, insgesamt war es dann, ist nicht so tragisch, aber es war so halt eine Kleinigkeit Na also gut. für mich, die da drinnen war. Genau, zu, Entschuldigung, Nazis, wir waren natürlich bei Nazis, also der New äh, der First Order ist, hat ein bisschen nazi-technisch rüberkommen. So diese der große Aufmarsch, wo der, der General ähm, ja gut, man, das haben's immer die schon Rede hält. Aber da noch eher, oder? Diese roten, die roten Flaggen im Hintergrund riesengroß. Das war wirklich so wie der, Aha, der, der Nürnberger Nazi-Aufmarsch, damals ja, der berühmte. Die die, was, was, die Straße des Volkes oder wie war das? Mhm. Ja. Ähm, hat ja gepasst. Also ich meine
1: Das hat mich. Vom oder optisch hat es mich nicht gestört. Ich habe so hab hab man diesen das war hysterisch brillen, äh, brüllenden General, der ist mir auf die Nerven gegangen.
0: In, in dem Sinn habe es eben wieder gut gefunden. Der für war mich total war das, scheiße. Für mich war das eben ein hysterischer Nazi-General, der wirklich voll davon überzeugt ist. Na, aber
1: der, das, deswegen kommt er für mich überhaupt nicht böse und, und fähig rüber. Ich habe lieber eiskalte Hans-Lander-Nazi-Typen.
0: Nein, ich habe die diese, diese, weiß ich nicht. Äh, leicht inkompetent verzweifelt machtgierige Komponente habe ich irgendwie ganz nett gefunden. Hm. Ähm, weil er anscheinend genauso Probleme hat wie der Kylo Ren, mit dem er halt irgendwie immer zu tun hat. Also ich finde, das war ein gutes Pärchen einfach. Ja, aber wem?
1: Der, der hat so gewirkt, dass er aber so fast den Tränen nahe ist ja, der, bei ja? dieser Rede. Ja? Wem erzählt er das? Die Leute, die er eh alle kennt. Ja? Das ist ja keine Fernsehübertragung gewesen.
0: Ja gut, das heißt, unten sind, sind quasi ist seine Armee gestanden und man hat ein bisschen so das Gefühl gehabt, er hat schon seit Jahren darauf gewartet, dass er endlich. Die große Rede halten darf und jetzt scheut man endlich äh, yeah. die große Todeskanone ein. Ähm, und bei dem bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht. Warte man hat überlebt? Sicher, das gleich als erstes geflüchtet. Da gibt es auch so eine nette Szene. Am Ende bricht alles zusammen und irgendein Unteroffizier mm. sagt irgendwie, ha we have to leave, everything is breaking mm. uh, apart and General has already left. Yeah. Also der ist, ich hoffe, dass der wieder vorkommt. Ähm, und vor allem, es hat so eine nette so Stichelei-Szene geben zwischen Kylo Ren und ihm. Ähm, quasi er halt so die die Militärseite und halt so der, der, der pragmatische Typ und halt der Kylo oder hm. äh, macht äh, mehr so Zauberlehrling. Ich finde es war eine nette Dynamik von nur ein paar Szenen, aber äh, hat für mich wieder so ein bisschen was ein extra Ding reingebracht. Ja,
1: mir hat gefallen, dass die ganzen ähm, Helferlines, also die Stormtrooper und die anderen, ich weiß nicht, Offiziere oder was es sind, ähm, sich sehr gefürchtet haben immer vor, vor den ja. Wundausbrüchen von ja. Kylo Ren, das war schön.
0: So, eben, diese zwei guten Szenen, wo ja. er die Interrogation-Chamber zerstört und ja. man sieht draußen zwei Stormtrooper kommen, die hören das. One of these days und in drehen doch. um. Und ja. So ganz, ganz <lacht> sachte, drehen sie wieder um. Und dann einmal wie in... wieder der eine Typ von ist es, gibt es noch etwas? Da war eine Frau und
1: dann wurde er dem Typen ja. so hersaugt und würgen anfängt.
0: Wo man zuerst schon glaubt, dass er wie das Laserschwert ja. ausfährt, dass er den jetzt abschlachtet, aber nein, er zerstört wieder eine Computerkonsole. Ich
1: meine, er versucht ja immer einen auf Vader zu machen, aber ihr hat es einfach nicht so drauf wie der Original-Vader.
0: Ja, und das, das, das haben sie super super gemacht, also wie er die, die Ray dann quasi das durchschaut und sagt, ja du hast eigentlich nur Angst, dass du nicht mehr so mächtig sein wirst wie, wie Darth Vader und es erklärt er seinen Helm. Also er hat den Helm wirklich nur, damit er halt furchteinflößender und kompetenter wirkt, als er ist. Also das ist für mich so die, die Helmerklärung, weil er braucht ja nicht, der Darth Vader hat ihn ja. auch wegen Lebenserhaltung. Und der hat ihn wirklich für einen Effekt, ja, macht, macht ihn wieder greifbar. greifbar ja. mm. Und uh -huh. hat einen Effekt. Uh -huh. Der anscheinend aber 20 Kilo wiegt, weil jedes Mal, wenn er runterwirft oder runterstellt, macht es klonk, wie wenn er aus Blei wäre. Kannst du dir das erinnern? Ja. ja, der wird wahrscheinlich noch
1: unglaublich viel Elektronik drin haben.
0: Oder hat da eine da super halt. Schutzfunktion. Vielleicht so wie der Magneto bei, bei X-Men. <lacht> Wobei, das wäre eigentlich eine gute Idee, gegen andere Jedi. Ein Helm zu entwickeln, der gegen, gegen die Macht gegen die Macht wirkt, mhm. ha. So, ein Detail noch, das haben wir noch aufgeschrieben, Die Stop Holding My Hand Sache, ja. Wie halt Finn und Ray auf Jakku den, dem imperialen Angriff entfliehen und der Finn immer ihre Hand nimmt oder nehmen will und mit mhm. ihr läuft und sie so Why are you doing this? Stop taking my hand. Zweimal, glaube ich und dann am Ende bracht sie ihn irgendwie hin und dann dann streckt sie ihm die Hand hin und hilft ihm auf. Also ist ist sie haben so das wirklich symbolisch. Oder halt lustig ja. und symbolisch aufgesagt. Ja. Also wenn man sich Mühe gibt, kann man das machen,
1: ohne dass man gleich in die klassischen Gender-Stereotypen verfolgt. Und ihr Kostüm ist auch super. Also dieses Scavenger-Kostüm, ja, war, das habe ich super gefunden.
0: sowohl funktional als auch elegant gewirkt. Hier ja, Weg, ja. Und hat schon ein bisschen so Jedi vor... Äh, ja, vor aber es sind alle diese
1: jedi Star Wars, äh, Leinen, Jute Mode, die ja. haben Große Fans von Kapuzen, die ja. Guten und die Bösen. Eben, und die Charaktere sind für mich das Herausstechende in dem Film und wie sie es aufgebaut haben. Der Han Solo, also der Harrison Ford, ist ja schon über 70 mhm. und ich muss sagen, für das macht einen großartigen Job. Ja, ja. Die Chewie-Han-Solo-Szenen funktionieren alle super, mhm. da waren aber ein paar lustige...
0: Wenn man erst dauernd da und den Blaster vom Chewie porgt ja. und irgendwie so drauf kommt, so ah, I like this. Ja.
1: Das habe ich gut, super gefunden. Mhm. Die, dann, wie sie den Millennium Falcon finden, das ist großartig. Mhm. Also es ist so viel Hommage, Nostalgie und so viel Liebe dabei bei dem Ganzen. Auch diese Szene habe ich so eine schöne Hommage dann gefunden, wie die Rey in den, in den Keller, also in die Höhle geht und das Lichtschwert findet und dann auch so mit ihrem Schicksal konfrontiert wird. Das ist ein bisschen wie bei. Auf Für, das Oban, ist Dachse sind wir in die, dann, die Höhle in dem, zu quasi genau, sehen, ja. er, und dann auch so sein, sein Schicksal sieht oder damit es konfrontiert wird. Ja. Das habe ich auch gut gefunden. Ja.
0: Und haben so sehr elegant ein bisschen Backstory quasi reinbraucht, ohne jetzt irgendwie so total rückblickig zu werden. Also man sieht halt ganz kurz die Kylo Ren, ja. hat mit seinen Knights of Ren irgendwie die ganzen Jedi-Schüler abgeschlachtet und man sieht halt, wie sie halt äh, ausgesetzt worden ist anscheinend auf dem Planeten, aber man weiß nicht von wem. Vielleicht von... Ich ja, weiß nicht, wer ja, sie ist. Obwohl, Kursi ja. es gibt ja eben... Andeutungen gibt ja in Luke
1: Skywalker es hat, hat sie im, erst im Trailer, hat sie so ein Voice-Over mhm. irgendwie Die Kraft, die sie stark in meiner Familie mhm. meine mhm. Schwester hat und meine Tochter hat es. Oder was sagt er? Oder mein Kind hat es. Äh, ich ich glaube,
0: es sagt sag einfach nur, and you have it too. And vielleicht. you have it too. Ah, ich, vielleicht ja, redet er mit ihr, vielleicht nicht. Also, ja. Ja. Es wird schon sehr stark impliziert, dass sie paar Tochter ist. Also ich also,
1: verstehe nicht, warum die immer ihre Kinder aussetzen müssen.
0: Das verstehen. Auf die erklären Worte bitte noch. Ja. Es ist anscheinend der Standard, dass Kinder auf Wüstenplaneten im Outer Rim ausgesetzt werden und man dann einfach hofft, dass sie überleben. Ja. Solange es passt.
1: Ja. Aber, ja. Das ist gleich so wie die Gründer in Deep Space Nine, die ihre Kinder quer durch die Galaxie schießen, um mhm. irgendwas zu lernen.
0: Und genau, und sie dann wundern, dass die Kinder frustriert werden, weil sie als ja, die einzigen ihrer Art schlecht behandelt werden. Gell? Ja. Quasi sie nähern ihren eigenen ähm, Rassismus dadurch. <lacht> ja.
1: Die großen anderen Dinge im Film habe ich alle nicht so relevant gefunden. Also es so war die Schlacht am Schluss nicht so besonders, mhm. finde ich, wichtig oder auch so spannend. Wir
0: kommen ja. jetzt zur Darkseid, weil das ist irgendwie der erste, der erste Punkt auf meiner, auf meiner Bitte. schlechten Seitenliste ist halt. Man muss die, Haupt, die Haupthandlung, vor allem am Ende, muss man irgendwie einfach ausblenden, weil der Angriff auf quasi schon wieder im Endeffekt an, an, an Todesstern... It's like a tester! Ja, It's man, not a tester! Ich bin mir nicht sicher, machen sie sich dann eh drüber lustig oder nicht? Weil diese Briefing-Szene hat da ja schon ein bisschen so diesen Touch, so, bin there, done that, bringen wir hinter uns. Also ich glaube, sie haben es eh ein bisschen... Server angesprochen.
1: Ja, aha, dass sie dann wieder, wieder diesen Kampfanflug in, in dem Graben haben. Genau, natürlich hat es wieder eine Grabe Gleiche. Also, und natürlich auch, how do we do it? Uh, same procedure as last time. Yeah. Wir fliegen hinein und ballern alles ab. Yeah. Uh, das verstehe ich nicht.
0: Also eben, es hat, das, das, das habe aber das habe ich dann schon alles verzeihen können, weil der Rest yeah, so gut war. Yeah. Yeah. Also eben, das, eben, das hat der Film mehr gut gemacht. Das ist dann fast in den Hintergrund geraten. Mm. Also das, was dann quasi die Endschlacht eigentlich eh nicht war, weil der Hauptfokus war eben auf der Konfrontation zwischen yeah. zuerst Han und dem Sohn und, und und dem Kylo Ren und so weiter. Ich hätte mir gewünscht, dass sie in der in der Briefing-Szene, in der Rebellenbasis das noch mehr betont hätten, dass sie genau wissen, dass jetzt halt quasi das Gleiche kommt mm. im ersten und im dritten mm. alten Film und sie sich dessen klar sind. Ein bisschen war sie ja angedeutet. so. Genau, dass der Admiral Ackbar nicht sagt, I think it's a trap oder <lacht> ja, ja. so also irgendwas. <lacht> ja. Aber angenehmerweise war der Fokus dann so sehr auf die Charaktere, ja. dass er diese Zwischenschnitte zu okay X-Wing-Fliegen mhm. herum ja. gar nicht so gestört hat. Und auch so... Diese
1: Basis ist ja riesengroß, Kilometergroß, und sie laufen da alle zu Fuß herum und treffen und finden sich. Und sie schauen da praktisch, was sagt da hinten ist, ist der Generator, und dann merkst du richtig, okay, da
0: sind drei Berg dazwischen, ja, ja, und das ja. sind mindestens 15 Kilometer, ja. und fünf Minuten später sind sie dort. Ja. Und vor allem beim Rückweg laufen ja. sie wirklich nur raus. Zuerst ja, da, reden sie da von irgendwelchen ja. Schächten, wo sie irgendwie heimlich reinkommen, und beim Rückweg ist das alles Also alt, die, die
1: Distanzverhältnisse, da ist es, das war der Moment, wo diese Geografie der Szenen nicht funktioniert ja, hat. Ja. Das war nicht wirklich glaubwürdig. Auch, dass dann die, die Ray in diesem einen Ding, kommt, was dann so was aussieht wie ein großer Kühlschrank, wie es aufgeht, dann steigt sie in das eine und dann, ist und dann kommen die, die anderen und dann kommt sie auf einmal bei der anderen Seite bei der Mauer aus. Ja, ja also und die Hand schaut zufällig aus dem Fenster wie, genau. die, wie das, Also das, das ist alles, alles,
0: alles ein bisschen sehr convenient. Ja, es waren, das waren ähm, eben, sie wollten sie Erklärungen ersparen und es hat einfach, wie du ganz machen wolltest, quasi eine Szene in die andere so mhm. ineinander gegriffen, dass sie nicht immer ganz logisch war, ja. aber es hat der Fluss, der Fluss. Also es hätte auf mich
1: viel, viel Stimmiger gewirkt, wenn sie ein totales Problem gehabt hätten, sie zu finden. Ja, zum Beispiel,
0: oder zumindest, ja, ja genau Da hätten sie den BB-8 mithauen müssen, dann hätte er sich, zu d zu damals in den Computer reinhacken und ihnen sagen, so, ja. oh, sie sind Cellblock, genau Und wie
1: kommen wir da hin? Es hm. ja. wird uns vielleicht 20 Minuten kosten. Ja. Weil diese ganzen Anlagen verfügen anscheinend über keine Straßenbahn, über keine Double-Lifte. Richtig, ja. Deswegen, Deswegen gibt es keine Geländer, weil... Die Leute sind nicht alle so fit, sie gehen <lacht> genau. dauernd
0: und sie sind es gewohnt, sie sind lauter kleine Bergsteiger. Ja. Aber genau, allgemein Starkiller Base, also abgesehen davon, dass es halt... Starkiller Base war scheiße. ...so wie, wie, wie New Hope und Return of the Jedi wieder das gleiche war. Erklär mir bitte, wer diese Waffe, also diese Waffe ist, sie wird anscheinend aufgeladen dadurch, dass sie ihre eigene Sonne aussaugt, ja. keine Ahnung woher sie die erste Aufforderung kriegt, hat. vielleicht war es ein binäres System, aber sobald sie dann die zweite Sonne aussaugt, ist sie ja aus, oder, ich meine, ich habe nirgendwo an gesehen, so, sie hat nicht die
1: ganze Sonne, doch, oder,
0: sie ist ausgegangen, ich habe extra beim zweiten Mal darauf geachtet, eine ganze Sonne in einem Planeten. so wie das formuliert so ja, so so mhm. war, ist wirklich die Sonne danach weg. Jetzt sind wir wieder dabei, wir sollten
1: die Physik von Star Wars nicht hinterfragen. Ne? Aber, ja. ja weil so, das, da machen nämlich viele Sachen keinen Sinn. Erstens, dass diese eine Energiestrahlen, dann schießen sie das eine System da ab und der teilt sich dann in fünf auf und erwischt dann auf einmal alle. Nein, das, das finde ich ist noch... Das muss ich Sinn. Das wäre noch irgendwie... das, noch das irgendwie ist vom klarer. anderen Planeten, der wahrscheinlich Lichtjahre entfernt ist, genauso am Himmel sein, als ob es ein Mond wäre. Ja, ja.
0: Das, das ist das Distanzproblem. Also man hat das Gefühl, ja. dass J.J. Abrams für den Film quasi das bewohnte so Star Wars-Universum ja. auf ein System zusammengeschrumpft hat, weil es war irgendwie... Aber es ist ja nicht so. so. Ja, das Nein, ist, ist ja, das ja alles ist so. in diesen...
1: Man sieht das dann eben, wie also diese Karte einblendet,
0: ist ja. ja alles in dieser Angalaxie, spürt ja. sich das auf. Ja. Es hast ja am Anfang immer, uh, a long time ago in a galaxy fire away. Okay? Mhm. Es ist nicht unsere Galaxie, vielleicht ist sie halt anders aufgebaut, irgendwie kleiner anscheinend. Aber trotzdem, die Distanzen zwischen zwei Sternensystemen sind mhm. normalerweise halt riesig. Das heißt, wenn das die Starkiller Base in Arm ist, mhm. sie haben sie irgendwie beschrieben als als Hyperspace-Weapon oder so. Also anscheinend war das ein Überlichtgeschwindigkeitsstrahl, obwohl er extrem langsam ausgeschaut hat. Das war wieder so, ja. so widersprüchlich. Es war optisch schön. Also die Szene war groß. Oder? Aber nicht hinterfragen. Wie das so langsam dieser rote ja. Strahl vorbeizieht. Der ja. Kylo Ren steht gerade auf der Brücke, sieht es. Mhm. also optisch super Musik war in dem. Ja, und Sie sehen es vom Zeit Planeten, A, diesen,
1: diesen, diesen Explosionsstern dann am ja, Himmel, ja. das hat alles großartig ja. ausgeschaut. Aber auch die kleinen Schiffe haben diesen Hyperdrive und sind innerhalb von fünf Minuten im nächsten System, also.
0: Ja. Okay, also von mir aus, es ist, es ist eine Überlichtgeschwindigkeitswaffe, die anscheinend, ähm, sagen wir, von überall im Universum noch überall hin, hinschießen kann. Ja, aber auch
1: eine Überlichtgeschwindigkeit. Also auch, auch wenn es das Fünffache der Lichtgeschwindigkeit ist. Braucht wenn das, wenn das so wie die Milchstraße ausschaut, und das ist hunderte Millionen von, von, von also, oder, oder zumindest hunderttausende von, von Lichtjahren in den Distanzen, Deswegen müssen es müssen zumindest ein zwei dog unterwegs sein.
0: Ja. Außer, irgendwie, das wäre meine einzige Theorie jetzt, quasi die, die Star Wars-Galaxie ist quasi eine Miniaturversion von unserer... Also es sind die, die Systeme aus irgendeinem Grund so nah zusammen, wie auch immer. Aber das ist ja wurscht, das würde ich ja noch akzeptieren. Aber was, mhm. mich, was, was ich nicht verstehe, ist, dass man eine Waffe konzipiert, die anscheinend, außer es wird noch irgendwie anders erklärt, nur einmal oder zweimal verwendet werden kann. Weil wenn keine Sonne mehr in der Gegend ist, die sie aussaugen kann, ehm, kann, sie, immer, anders kann sie nicht mehr verwendet das werden. Das habe ich anders verstanden. Wirst du Dass sie einfach die Sonne immer ein bisschen anzuzeln. Also nein, also da bin ich mir sicher, dass das, die Sonne ist ist dadurch futsch und man hat ja am Ende gesehen... Die haben einmal damit geschossen und dann ist es futsch. Keine Ahnung, woher sie die Energie für den ersten Schuss gekriegt haben. Und den zweiten Schuss wollen weil sie auf müssen die... Sie auch
1: aus der Sonne geholt haben. Macht das macht ja keinen Sinn. Eben, vielleicht
0: war zweite Sonne da, aber es gibt ja binäre Systeme.
1: Ich hätte das kein einziges Mal im Film gehört, dass praktisch ein Schuss eine Sonne ist.
0: Doch, weil sie ja sagen, uh, we need to recharge. Und ja. uh, der Recharge ist wirklich die gesamte Sonne-Aussage. Hat das wer gesagt im Film? Ja. Aha. The whole sun. Und die Sonne ist dann weg. Die Sonne ist weg, es wird finster, es sorgt wirklich irgendwer so. Mhm. Das heißt, ähm, Auf das werde ich beim
1: zweiten Mal anschauen. Ja, ja, bitte. Sand bitte mal schauen, auf das. Schau, schau
0: auf das. Also weil wenn sie jetzt nicht in den Planeten, in die Star Killer base planeten hinten einen Antrieb eingebaut haben und der Planet kann zum nächsten Sonnensystem fliegen und die nächste Sonne aussagen, dann geht's. Aber es war irgendwie überhaupt keine, nicht eine Erwähnung irgendwie, dass das ein mobiler Planet ist sozusagen. Und das ist halt dann eine dumme Waffe, die nur so oft schießen kann, wie sie Sonnen in ihrem System hat. Ich verstehe ja.
1: sowieso nicht, warum sie keine gescheiten Schiffe bauen und mit dem einfach ein riesiges Schiff bauen, mit dem herumfliegen und dann Systeme bombardieren. Ja, klar, ich meine, den
0: alten haben sie die Super Sternenzerstörer gehabt, oder zumindest einen, ja. und jetzt im Leichen, war, man hat nur den einen Sternenzerstörer vom, vom Kylo Ren gesehen und sonst ja. nichts, gell.
1: Du, man sieht da sehr viel Fracks von Sternenzerstörern. Sternen ja, vielleicht ja, aus äh, den alten, Vielleicht sind die alle untereinander ein bisschen dezimiert. Das heißt, der da sieht ja keine Rebellenflotte. Ja, yeah. eben, sie haben nur 20 X-Wing. Ja, sie haben nur 20 X-Wing.
0: <lacht> ja. Aber das habe ich das relativ nur
1: ignorieren können, weil da war ich schon so begeistert vom Film, das hat mir alles nicht so gestört mit dem Starkiller Base. Ja. Es war nur, also, es es war unnötig. Was mir wirklich gestört hat, ist, ähm, ist dieser, der, der, der Oberbösewicht, Chef, ja. der Gollum
0: auf dem Thron. Das ist nur mal genau, ist der nächste Punkt auf meiner Liste, also äh. der Supreme Leader Snoke. Ah! Das war, glaube ich, voll entscheidend. Der hat lustigerweise vom, vom gleichen Schauspieler gespielt, wo der den Gollum
1: spielt, und der ja. schaut aus wie ein zernorter, kaputter, ja. kleiner Gollum. Ja. Und ich habe, im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, jetzt haben sie da einen Riesen, einen CGI-Riesen, ja, und die waren ja. echt beruhigt, dass es a, ein Hologram, Hologram. Hologramm war. Also ich hoffe, dass es in, 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 was nicht, in der 8. Episode ein Practical-Kostüm haben. Practical Effect Kostüm, ich hoffe.
0: Also, ich hoffe Arbeit, man, es ist ja möglich, man, er war ja humanoid, also, das ja, ich sie hoffe hinbringen. sie könnten
1: es hinbringen. Ja. Es hat wirklich scheiße
0: ausgeschaut. Ja. Und genauso die, die, der kleine rote Yoda-Verschnitt. Ja, die Mask oder irgendwie. Die, die war. Voll ausgestochen, gell? Es das Problem
1: ist, es alles andere hat so gut ausgeschaut. Ja. Ja. Also das, das eine Viech, auf dem der eine Typ reitet, der den BB-8 fangen will, das war alles, ja. alles baut. Ja. Das hat alles so gut ausgeschaut. Die Explosionen haben alle gut ausgeschaut. Du hast nie das Gefühl gehabt, okay, ich bin. Äh, es ist alles mit, 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 mit Greenscreens ausgekleidet. Also so, okay, wie das
0: raussticht, dann merkt man merkt einfach, weil der Rest so gut, es so gut ist, gemacht es ist, man ist, kann ja. nicht so real ist.
1: Anscheinend kann man es immer noch nicht so realistisch machen, dass es das schnell auffällt. Ja. Ja.
0: Und da würde mich wirklich interessieren, ob es ein Interview gibt mit mit Abrams und Co, warum die Entscheidungen getroffen haben, weil es einfach so, es war so klar, dass das irgendwie das Fanboy Tribunal ist das dann. Sie haben im Vorfeld so betont, dass sie halt alles auf vielleicht Effekt setzen wollen und dann machen sie Zwei wichtige Charaktere so. Na, die sind nicht so wichtig. Das sind ja, wirklich ja der, eben. der Oberbösewicht und quasi die, die eine bei der die Ray ihr Awakening hat oder das, den Anfang des Awakenings ist schon. Nein, da haben wir auch das. Das, das Awakening zentral.
1: war ja für mich der Moment, wo der Finn nicht beim Massaker mitmacht, weil Das ist da ja, das heißt sein
0: Awakening und ihr Awakening ist halt ich erkenne anhand des Lichtschwer Lichtschwert ähm mhm.
1: Ich sehe das mal Lineal. Der Finn hat linear... da. Finn hat sein Awakening gehabt und dann trifft er die Ray und dann äh, im Schneeballsystem baut sich die Macht auf. Während ja, also des jeden,
0: jeder kriegt sein Awakening sozusagen, okay. in diesem Sinne. Aber, ja.
1: Für mich gibt's ein Awakening und für dich hat jeder ein eigenes Awakening. Okay. Es ja, also muss vier verteilt werden. Es passt eh.
0: We've got enough Awakenings for everyone. Du, und wer war dieser alte Typ
1: am Anfang, mit dem da eine Pilot redet? War das der? Da ja, gespielt von o Max
0: von Südo, aber na, ich schätze, es wird halt ein, ein guter alter Freund von, von halt Obi-Wan und Leia sein, der mm. halt... Ah, das könnte ein bisschen das erklären, dass der auf dem Planeten ist, vielleicht war er sozusagen der, die Backup-Protection für die Ray. Für die, für die Ray. Ja, so man könnte sein, dass er halt, mm. halt ein bisschen auf sie aufpassen muss.
1: Ja, okay. Und da bei dem Massaker, das Einzige, was man bei dem Massaker wirklich gestört hat, ist, dass die... Ähm, Truppentransporter vorne aufgehen. Also ja, sie rennen quasi in die, in die Schusslinie. rein. Seit d 1944 ja. weiß man, dass das keine gute Idee ist.
0: Nee. Und was ich mir auch gefragt habe, sie stehen ja alle drinnen. Ja. Aber man sieht nicht, dass sie sich irgendwo festhalten. So sind sie festgeschnallt? Die haben sicher Trägheitsdämpfende Felder. Aber es wackelt so viel. Ich
1: glaube, dass der Komfort vor der Schlacht für den Stormtrooper recht hoch ist. Ich
0: hoffe, dass sie zumindest irgendwelche Fußschlaufen haben, wo sie sich einhaken können. Ja. Weil die Anfangsszene ist ja ziemlich cool, wo halt die... Also Sternenzerstörer taucht vor Jakku auf, dann kommen die Truppentransporter raus mm. und dann kommt halt der Schnitt rein ins Innere und dann flackert das Licht so an und da sieht man, ah, uh, lauter Stormtrooper. Ja. Aber sie stehen halt so und die denken so, ups, was ist jetzt, wenn eine Linkskurve kommt, dann... Fallen
1: alle um oder so. Also, ne. Ich glaube, es, es hätte so ein bisschen so wie bei Saving Private Ryan sein sollen, ja, ist es dann ja. aber nicht ganz. Es gibt ja mehrere solche Szenen. Also da, da hat mir die Szenen in Starship Troopers besser gefallen, wo es fix eingeschnallt sind drinnen mhm. und dann auch völlig idiotisch nur ausstürmen vorne. Ja. Oder bei, äh, äh, bei Aliens, also bei Alien Teil 2, wo es mit diesem Landeding da ab so richtig äh, runterfallen durch die Atmosphäre. Das hat auch cool mhm. ausgeschaut. Ne? Mhm. So, der nächste Punkt auf der Liste ist der McGuffin,
0: nämlich die Karte.
1: Ah, Sie suchen es die ganze Zeit und es ist dann eh ja zu, zu kennen. Ah, der dann praktischerweise am Schluss erwacht.
0: Auftaucht, also mhm. genau, aufwacht. Ja. Und diese, ich meine, ich, ich, ich glaube, ich weiß, warum es gemacht haben Sie so, einfach ein visuelles Element braucht. Sie haben das einfach braucht, dass halt mhm. BB-8 eine Karte projiziert, dann sehen alle, ah, das suchen wir. Ist Aber halt wenn sie von jedem
1: Planeten zum jedem Planeten nur von zwei Minuten ja. fliegen können, dann schaue ich mal halt in dem Anquadranten, den es noch braucht haben, jeden Planet ein bisschen an. Kann halt länger als eine Woche dauern.
0: Die, die, die versuchte Erklärung war irgendwie, dass es ein, ein Unmapped System ist. Also mhm. der r 2 d 2 hat das Gesamtuniversum abgespeichert gehabt, außer diesem einen Segment, wo halt der Look dann drinnen ist und der BB-8 hat halt dann dieses kleine Segment und nur wenn man es zusammenfügt, findet man dann hin. Im Endeffekt... Logisch wäre gewesen, okay, es gibt einfach Koordinaten. Und Koordinaten setzen halt ein paar Zeugen, aber ein paar Zeugen kann man halt nicht sexy in einem Film darstellen. Hm. Deswegen hat man halt eine Projektion gebraucht. Ja, also ich kann es verstehen, es ist das okay, aber war es ist auch nicht bisschen, war auch nicht mein Lieblingsplot-Element.
1: Aber das ist nichts, was mich ärgert. Ja. Also das haben wir aber schon auf, Wir machen da ja wirklich Detailkritik <lacht> ja, auf Was mir dann wirklich ja. gut gefallen ist, wir sind dann finden, den, den Luke Skywalker, den Mark Hamill. Also dieses, diese, was nicht, diese irischen Inseln da mit diesen Steintreppen. Mm. Ich freue mich schon auf die Trainingsvideos, dann auf die, auf die Trainingsmontage <lacht> yeah. mit so, uh, was nicht, Wasserkübeln, wie sie auf und ab läuft, so wie in einem Chinese Martial Arts Movie. Das dann, tut mir voll Taugen.
0: Und das extra Ding dann noch, hat sie dann den Look am Rücken, so wie er den Yoda damals so oh,
1: das wäre cool. Der
0: sein Bart steht über ihr ganzes Gesicht drüber, während mm. er irgendwie ruft, ja, weiter, weiter. Um, ja, hm. das war super, bis auf dann der Helikopterschwenk am Ende. Den hätten sie sich sparen ich können. Ich weiß nicht, was
1: an dem so problematisch ist.
0: Furchtbar. also Warum war das die, so schlimm? Das, war ka, das, war das, das hat mich völlig ausgerissen Also vorher war alles so, so schön.
1: Der Michael Bay macht dann ganzen Film nur in diesem 360 Grad. -Flug. Ja,
0: eben, dann war ja an Michael Bay erinnert. Also die 10 die Sekunden. Die, die, Szene, hm. die Szene war einfach so super wie dass das Schwert rauszieht und ihm halt entgegenstreckt und dann sieht man halt noch einmal sechs. Ich die aufnahme, dann sieht hm. man noch einmal beide. Das wäre ein perfekter Abschlussshot gewesen. Statt Uh, wir fahren mit der Kamera im Kreis. So was sind so Kleinigkeiten. Gerade wenn es am Ende vom Film ist, stören mich. Stören mich ich habe
1: es zum Beispiel geil gefunden, dass er kein Wort sagt, der Luke. Ja, das war sicher. Das gut war Trauer. nur nonverbal, physical acting mhm. und das hat super
0: funktioniert. Er hat, er hat einen sehr, sehr, subtilen Gesichtsausdruck drauf gehabt. zwischen Trauer und Erkenntnis und ähm, ja. alles mögliche.
1: Also, und, ja, ja, ja realisiert gerade, dass es er, er kommt dem nicht aus, von dem er weggelaufen ist so auf ja, die Art. Ja. Was da interessant wäre, ob er oder er fragt sich gerade, wer die Mutter ist. <lacht>
0: <lacht> oder ob er vielleicht auch gespürt hat, dass der dass der, der Kylo den Han umbracht hat oder so. Also dass das schon alles, dass er das alles schon mitkriegt hat. Wenn das die
1: wenn das sogar die äh, die Leia hat. Die Leia, die Admiral Morgana oder Organa. Organa, Organa, Organa.
0: Ja. Ja. Ja, aber spürt. der Look ist ja ist ja weiter weg. Das ist ja wurscht. <lacht> aber ja, also anscheinend ist, war der erste Film quasi, wenn man jetzt von den alten Charakteren hergeht, ist quasi der erste Film ein Han Solo-Film, der zweite Film wird dann ein Luke-Film, nehmen mal an. Also jetzt von der von der Einsatzfrequenz. Und ich bin gespannt, ob sie die Lea noch mitnehmen, weil sie war... Ich glaube, sie wird sich genauso so wie der Harrison
1: Ford einmal killen lassen. Ja, ja.
0: Das, tut, das hat mir wirklich lebt und sie, sie hat so, so weiß nicht, so stoisch gewirkt, irgendwie so... genau äh, keine Ahnung. Das sind wirklich alles sehr alte Menschen, die sie wirklich richtig zusammengerissen haben. Ich meine gut, da, da eben davor, das was Mitte 70, aber sie ist ja, sie sollte ja schon um einiges jünger sein, oder? Echt? Sie Zehn Jahre zumindest jünger oder so. Ja, dann ist sie auch schon Mitte 60. Genau. Ja. Für das haben sie sich wirklich angestrengt. Ich hätte gerne noch irgendwas von ihr gesehen, was nicht ganz so... Passiv irgendwie ist, ich weiß nicht.
1: Die letzte Verabschiedungsszene zwischen Han Solo und Leia war wunderschön. Ja. It ja. wasn't all bad. Ja.
0: Also die Interaktion zwischen den beiden, ja. das haben uns gut, gut geschrieben ja. gehabt. Und, und dass, er macht, dass er irgendwie dann im Auftrag von ihr dann halt den Sohn mm. anspricht und mit dem Wissen, dass es nicht gut ausgehen wird. Also das war schon ziemlich tragisch.
1: Ja. Hast noch einen Punkt auf deiner Liste?
0: Ja, sicher. Das nächste ist... Ähm, diese Resistance, ja. was soll das? Also das, das war. Das, man, muss, man muss und soll nicht alles erklären. Aber dass man man hat schon mitgekriegt, okay, das Imperium ist vernichtet worden. Ja. Es gibt eine New Republic. Ja. First Order ist ein bisschen Nachfolger vom Imperium, aber anscheinend irgendwie nur so eine Teilgruppe. Jo. Das heißt, warum heißt die Resistance dann Resistance? Wenn die, die Resistance müsste nur dann Resistance heißen, wenn sie gegen die neue Republik sich wehrt. Aber wenn sie sich gegen diese neue kleine Teilgruppe wehrt, das ist wirklich, das macht keinen Sinn. Warum das hast du das nicht einfach anders genannt? Das finde ich nicht so schlimm. Das 2017 ist, wissen wir sicher mehr. Boah, ich hoffe. Also Das ist einfach so ein dummer, vielleicht haben sie sich auch nur gedacht, okay, in den alten Filmen hat sie irgendwie The Rebellion gesagt, jetzt muss, muss es anders heißen, okay, nennen wir es Resistance, klingt so ähnlich. Und, und hat leicht ähnliche Konnotationen. Aber dieses, dieses ganze, die Dynamik zwischen Republik, Resistance und First Order ist überhaupt nicht stimmig rübergekommen. Hättest also,
1: gern wieder wie in Episode 2 so nein, ein, ein Zentralrat der Galaxieszene, wo sie eine Viertelstunde verhandeln mit Chachapir. Eben nicht,
0: eben nicht. Aber mit irgendeiner, mit mit, 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 zwei, drei Sätzen, die es vielleicht irgendwo noch einbauen, hättest können. Vor mhm. allem, sind 30 Jahre vergangen und mich interessiert es schon, was da passiert ist. Also, dieses Eben, du, die es und das ist schön,
1: mhm. das passt, das macht wieder Freude auf mehr.
0: Und was ich noch, okay, das ist wirklich der Mini, Mini, Mini-Punkt ganz am Ende. Bitte. Ich habe ich hab die, das Shuttle vom Kylo Ren heute Deppert gefunden. Das war quasi, was ein, das, das war ein, ein, auch es war ein flaches Ding, ach so. mit kilometerlangen Flügeln raus, die immer hoch und runter geklappt sind, aber irgendwie, so große schwarze Fleder. Man weiß aus. nicht darum, warum, ja. Das war eindeutig so, so eine optische Entscheidung, es muss irgendwie... Ja, aber es ist ein bisschen so eine Anspiel an
1: die alten Shuttles, die es gehabt haben. Die's ja, so ja, ja die haben sie auch so aufklappbar. Genau, die haben, drei,
0: die haben drei Flügel gehabt, aber da hat's, die Proportionen haben noch gepasst. Also das waren wirklich... Mhm. Das waren zwei sinnlose Riesenflügel mit einem kleinen Körper unten dran. Weißt also du, das ist für Kinderspielzeug. Oh, es klappt hoch, oh, es klappt runter. Also das war so... Bah. Ja, egal. Das ist wirklich das letzte kleine Detail. Gut, aber ja. abgesehen
1: von sowas, ich weiß nicht, können wir sehr zufrieden sein. Das Und
0: äh, äh, alle
1: Trekkies oder die Trekkie-Anteile in mir sind neidisch, dass es äh, beim Star Trek Reboot nicht so gut gelungen ist.
0: Also man merkt, dass J.J. Abrams Star was mehr mag als Star Trek. Ja, er hat ähnliche Mechanismen angewandt, äh, um, um das jetzt irgendwie neu zu machen, aber er hat bei Star Wars eindeutig bessere Arbeit geleistet, weil er, glaube ich, mehr mit dem Herz dran und sie besser auskennt.
1: Ja, und weil er sich mit der Geschichte auseinandergesetzt. Ja.
0: Mhm. Der Simon Peck ist angeblich der über-drüber Star Trek Fan. Ob das was brauchtet, wenn man den schon früher, wobei andererseits wenn man sich den Trailer vom Neuen jetzt anschaut,
1: Den hat er ja geschrieben, oder? Mit mit geschrieben.
0: Ah, ja, als Update zum, zur letzten Episode hast du das Video inzwischen gesehen. Simon Peck wird gefragt, was er vom ja. Star Trek Beyond Trailer hält. Und er so, so, I was really surprised what the marketing team did there. <lacht> das war echt süß. Also, ja. er, er verspricht, dass mehr dahinter hm, steckt, es gibt als im Trailer ist. Als
1: hupfende Motorradel.
0: Ja. Ich hoffe so.
1: Ja. ja. Im 23. Jahrhundert, irgendwie um 100 Jahre verdammt beim
0: letzten Mal. Wobei Captain Kirk auf einem Solarmotorrad schaut halt nicht so cool aus. Gell?
1: Ja. ja gut, dann ist unsere Special-Episode zu Star Wars beendet, oder? Ja, ich würde auch sagen, ich habe mal kaffee
0: ring oder sowas ausgeschrieben.
1: Nein, naja, ich glaube, das läuft heute alles außer Konkurrenz. Mhm.
0: Ich habe mir kurz überlegt, ob ich es ob schaffe, die Intro-Musik äh, um umzuschreiben und statt, statt ja. der Star Trek-Fanfare die Star Wars-Ding reinzugeben. Ja. Vielleicht. Falls ich morgen früh Zeit habe, ja. dann setze ich mich wieder ins Musikprogramm und, und probiere das einmal aus.
1: Und bei der nächsten Folge können wir dann genau erklären, wie viel Sonnen wir für eine Star Killer -Base brauchen.
0: Passt! Also, wie gesagt, Fazit, ähm, vor allem, wenn man die paar Schwächen ausblendet super Film. Ein super Star
1: Wars Film und ja. allgemein ein guter Film, ja.
0: Und wir sind echt gespannt auf die nächsten. Der nächste kommt im übernächsten Mai, gell? Ich glaube, so noch 540 Tage oder so. Also, ich freue mich schon sehr. Gut. Gut. Dann können wir jetzt wirklich frohe Weihnachten wünschen, weil die nächste Folge gibt es garantiert erst nach Weihnachten.
1: Live long and prosper.